0: Estás escuchando el podcast de ellas donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola guapa, hoy te voy a hablar de un tema súper potente y además voy a ser súper pragmática. Te quiero dejar las cosas muy claras de lo que necesitas hacer cuando sientes ansiedad o cuando estás ansiosa vas a entender a la perfección cómo manejar la ansiedad a través de tres claves que te van a ayudar a comprender en qué consiste y cómo impedir que aumente. Lo primero que necesitas es saber que la ansiedad es una respuesta de tu sistema nervioso. Para explicarte un poquito, el sistema nervioso tiene dos partes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático, al contrario de lo que dice su nombre, es el que se activa en situaciones de estrés. Cuando se activa el sistema simpático aumentan las pulsaciones, aumenta tu flujo sanguíneo, se cierra el estómago, se cierran los esfínteres, disminuye el deseo sexual, porque cuando estamos en alerta pues no hay tiempo ni para comer ni para follar. Y esto no solo ha sido funcional a lo largo de la evolución, sino crucial. Gracias a este sistema, tus ancestras se salvaron el ojete en muchas situaciones. Gracias a que cuando vieron un león, su sistema de alerta empezó a ponerse en marcha, empezó a correr cortisol por sus venas, a fluir la sangre, a prepararse para la huida y huyó. Y tu ancestra pudo continuar con su vida y parir y pasar sus genes. Y así eventualmente que tú estés aquí, es gracias a este sistema que hemos sobrevivido. Lo primero que es importante que te quede claro es que tu sistema nervioso tiene una función comunicativa de decirte que es necesario que tomes algún tipo de acción para evitar una amenaza. Esto significa que la ansiedad no solo tiene una función evolutiva, sino necesaria y vital. Cuando sientes ansiedad, tu cuerpo te está dando una alerta, al igual que se la daba tu ancestra con el león, y esta respuesta normal normal para todos los humanos que formamos parte de esta especie. Por lo tanto, para ti también. Por otro lado, así rápidamente, porque hoy vamos a hablar más del simpático, cuando el parasimpático se activa, entonces cuando entramos en relax, se abre nuestro estómago, nuestros esfínteres, aumenta el deseo sexual, es el que se activa cuando dormimos, es el sistema de la recarga y de la regeneración. Y ambos son necesarios, siendo el parasimpático el del relax y el simpático el que se activa ante las amenazas, ante los lo que pasa es que en el siglo XXI los leones eh, pueden ser que sea tu jefe, tu pareja que no ha limpiado la casa, eh, el hecho de que no llegues a fin de mes o que tu madre te haya vuelto a hacer ese comentario que tan poca gracia te hace. Las fuentes de estrés han cambiado, pero el sistema es el mismo. Imagínate un termómetro. Conforme va habiendo situaciones estresantes, tanto externas como internas, porque parte el estrés que viene interno, y esto es otro melonazo que ya hablaremos, conforme va habiendo más situaciones estresantes, el termómetro va subiendo. Y llega un punto que sobrepasa un límite que digamos que es el que desencadena la ansiedad. Es decir, ante más estresores que hay en tu entorno, va a llegar un punto que vas a empezar a sentir síntomas de ansiedad. Entonces es en este momento en el que tu cuerpo te está diciendo, hey, Aquí están pasando cosas, aquí está habiendo fuentes de estrés con las que tenemos que hacer algo. Aquí hay que hacer ajustes. Con el león queda muy claro que el ajuste es correr, pero en nuestro día a día no es tan claro a veces lo que hay que hacer. A veces lo que hay que hacer es dejar una relación, a veces lo que hay que hacer es trabajar en mis propios traumas y mis propios miedos, a veces lo que hay que hacer es un ejercicio de autoconocimiento, a veces lo que hay que hacer es aprender... Y entender qué significa poner límites, a veces hay que salirnos de un contexto laboral, puede significar muchas cosas, pero lo que sí está claro hace 2000 años y hoy es que tu cuerpo te está mandando un mensaje y te está diciendo, la realización de ajustes es necesaria. Eso es la ansiedad, es un mensaje, es una alerta, es una necesidad de cambio, de reajuste. Es tu cuerpo hablándote a través de un lenguaje emocional, de un lenguaje sensorial. Cuanto antes entiendas esto, mejor. Porque la ansiedad es tu amiga, no lo contrario. Lo que pasa es que es incómoda, porque los humanos, como no nos pique, no nos movemos. Si ante un león, en vez de sentirme incómoda, sintiese placer, pues nos habríamos extinguido como especie, amigas. Es por eso que la ansiedad no se siente bien, porque si no, no sería efectiva a la hora de obligarnos a movernos y reajustar. El segundo punto que es importante que entiendas es que, mira, la ansiedad y las emociones eh, son como gremlins. ¿Te acuerdas de los gremlins y de Gizmo, el peluchico bonito de la peli ochentera? Bueno, pues a Gizmo, cuando no le dabas de comer, después de las 12 o cuando le daba la luz, se convertía en, en un Gremlin. Y no se convertía en uno, se convertía en 50 putos Gremlins. Y los Gremlins pues se reproducían rápido, montaban muchísimo lío y eran pues bastante destructivos. Las emociones son similares, pero en este caso es que cuando no las escuchas o te resistes a su presencia, ellas se multiplican de manera negativa. Un ejemplo, si tus acciones me han hecho daño y yo me siento dolida, y me siento no escuchada, o me siento no considerada, es muy posible que antes de conectarme con ese dolor, y después te lo comunique a ti, que me cabre. Y ya no solo estoy dolida, sino que estoy dolida y cabreada. Y es que una de las relaciones que tendemos a tener de manera natural ante el dolor es cabrearnos. Porque es mucho más fácil gestionar el cabreo que la tristeza. El cabreo, de alguna manera, incluso nos empodera. La tristeza es un lugar vulnerable y lo tendemos a evitar. Es decir, una emoción que comienza con un dolor se acaba transformando en dolor, en rabia, en culpa y, pues en eso, en 20 gremlins. Con la ansiedad pasa lo mismo. Una de las reacciones que el cuerpo tiene ante la ansiedad es resistirse a ella y tenerle miedo. Primero, la ansiedad aparece como un miedo o como un cúmulo de temores, como un número de emociones negativas y sensaciones corporales y ahí se le suma otro miedo, el miedo a ella misma, el miedo a la ansiedad. Esto pasa cuando intentas resistirte a ella, haciendo cosas para que se acabe, queriendo salir de ahí y de alguna manera negándole su existencia, diciéndole, no quiero que estés aquí, te puedes ir. Y haciendo eso, lo único que vas a conseguir es que aumente. Entonces, aunque sea contraintuitivo, la manera que tienes para que la ansiedad no aumente es dejarla estar. No resistirte y escucharla. Respírala, curiosea e intenta Pensar que fuentes de estrés hay a tu alrededor que han hecho que tu sistema nervioso sobrepase el punto crítico y por lo tanto desencadene la ansiedad. déjala estar lo que ella necesite. Si la intentas evitar o le tienes miedo va a aumentar. Como hemos visto en el punto 1, la ansiedad es tu amiga, es una fuente de información crucial. Es un lenguaje comunicativo entre tú y tu cuerpo, diciéndote que necesitas reajustar y hacer cambios. No hay manera de que la escuches si la intentas evitar. Y además te va a gritar más fuerte y va a aumentar. Y el tercer punto es muy sencillo, pero es una tip que es muy importante y además que veo súper a menudo con las mujeres que trabajamos en nuestro programa. Además, como psicóloga me afecta esto 100%, porque soléis venirme a buscar cuando estéis en la mierda. De hecho, a veces, cuando tenemos nuestras sesiones gratis con, con mujeres, muchas veces nos encontramos a mujeres que están empezando, ¿no? Que ese termómetro que hablamos está empezando a subir. Las fuentes de estrés están presentes, están empezando a estar ansiosas, el cuerpo les está empezando a decir que necesitan hacer cambios, pero no les duele lo suficiente. Entonces, muchas veces nos vuelven a escribir después de cuatro meses, cuando ya han tenido un ataque de ansiedad fuerte, o están teniendo ansiedad aguda, o incluso han entrado en un proceso más depresivo, entonces ahí ya nos dicen, por favor, ya te necesito. Entonces la tercera tip es que no esperes, que cada vez afines más tu oído para escuchar a tu cuerpo y a sus mensajes. Y que en el momento que empieces a ver signos de ansiedad, no los pongas a un lado e intentes tirar para adelante. Porque te puedo asegurar que en unos meses te van a petar en la cara. No dejes tener que estar en el fondo del hoyo para realizar cambios. Porque tu cuerpo te está lanzando mensajes mucho antes de que estés en lo más fondo escúchalo, escucha tu cuerpo y realiza los ajustes en el momento que él te lo empiece a comunicar. Para resumir los tres puntos y que te queden clarísimos, primero, la ansiedad es tu amiga, es una mensajera que tiene como canal tu cuerpo y por ello no te resistas a ella, déjala entrar y escúchala. Si no quieres que aumente, dale su espacio y no la intentes evitar ni te resistas. Y tercero, no dejes que aumente tanto que acabes petando. Escúchala desde el minuto 1 y así te vas a ahorrar a acabar en lugares jodidos. Sigue estas indicaciones, sister, para navegar tu ansiedad cada vez de manera más efectiva. Te agradezco mil, 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 mil que estés al otro lado del altavoz o del auricular. Te mando un abrazo enorme y te espero pronto con más snacks psicoemocionales.